2: Mundo Narco
3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia las causas que los motivaron a volverse delincuentes cometer sus crímenes tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos, como saben cada semana este es un viaje a las entrañas del crimen organizado y como cada episodio a mí me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, un episodio más aquí en Mundo Narco. Me encanta platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Gracias, querido José Luis. Siempre un placer poder compartir contigo este espacio de los secretos de la mafia para Mundo Narco. Un placer de veras, ¿eh? Agradecido por esta posibilidad que me das de platicar y de poder llevarlo así platicadito, porque pocas veces encuentras periodistas que saben al tema como tú lo conoces, ¿no? Entonces, la verdad, muy agradecido. Y creo que de esto, este, pues nuestra audiencia también saludarla y, y agradecerle su preferencia y recordar pues que aquí estamos desvelando eh, datos, situaciones, anécdotas que nunca las van a encontrar en ningún otro medio. Agradecerte mucho esta posibilidad y dispuesto para continuar platicando de este tema.
3: No, para mí es un gusto, mi querido Jesús. Gracias a la gente que nos escucha en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en iHeartRadio Radio. Y también hay varios de estos eh, materiales que ya eh, se pudieron subir al al canal de YouTube de Mundo Now, donde nos pueden ver ahora sí que el rostro y ver nuestras reacciones y demás interacción. Ahí lo pueden encontrar. Búsquenlo y denos muchas visitas. Recomienden, recomiéndenos y también suscríbanse a estas plataformas. Mi querido Jesús, en esta parte de Mundo Narco, en la planeación de los episodios, tú hacías un... Un paréntesis muy bueno que nos va a servir ya que hemos hablado de este personaje en el pasado. Le dedicamos varios capítulos a este, a este sujeto, pero creo que haces un paréntesis o un arco informativo bastante bueno para conversar nuevamente de Genaro García Luna, pero eh, dándole un, un aspecto diferente a la, al... Al abordar este tema, eh, pasaron más de 12 días, eh, recordarás, de testimonios cuando se efectuó este juicio en Nueva York en la que ex líderes del narcotráfico y ex policías mexicanos también declararon que el entonces secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, eh, pues recibía sobornos por parte de la delincuencia organizada y tenía una convivencia directa con varios cárteles de la droga ahora podría convertirse este sujeto si es que llega a cooperar con las autoridades norteamericanas posiblemente en un testigo protegido en esta figura que le permite tener quizás una nueva identidad tener una una casa en Estados Unidos yo tengo entendido que también les dan una nacionalidad norteamericana y los protegen al menos por cierto tiempo para pues que no tengan eh, pues algún tipo de atentado o algún tipo de amedrentamiento en su contra este sería el caso de Genaro García Luna, vamos a darle la vuelta en este episodio, mi querido Jesús.
1: Yo creo que sí, José Luis, creo que sí vale la pena eh, platicarlo con nuestra audiencia, hacer un, un, un este paréntesis en este deambular que venimos haciendo eh, pues en el recorrido literalmente histórico que estamos haciendo de todo lo que es el crimen organizado y la delincuencia y los cárteles. Creo que sí tenemos que hacer un paréntesis o muy obligado en el caso de Genaro García Luna porque bueno, está reciente, todavía está fresca la herida, eh, diciendo eh, cuando el gobierno norteamericano reconoce que Genaro García Luna se coludió, que estuvo a las órdenes del crimen organizado, todavía no sabemos, porque todavía no, no lo explica ningún juez, y seguramente pronto habrá, habrá de eso, algo de ello. Eh, si García Luna actuó en, con relación a poner todos los servicios del Estado mexicano a las órdenes de los cárteles de las drogas si fue por una acción propia o si fue también por una instrucción del presidente Felipe Calderón lo que sí es cierto y eso ya está demostrado es que Genaro García Luna se coludió con el narcotráfico estuvo al servicio de muchos cárteles de las drogas pero básicamente el que más se conoce sin duda alguna es el cártel de Sinaloa y aquí ya viene una cosa importante, hay que decirle a la audiencia que bueno pensábamos que íbamos a cerrar el año 2023 estamos prácticamente, bueno, a mitad del año estamos en, a mitad del año de, de este 2023 y pensábamos que íbamos a cerrar el 2023 con una sentencia ya definitiva para Genaro García Luna ya está declarado formalmente responsable de los delitos que le acusaron que es, en pocas palabras eh, llevar cocaína desde México a Estados Unidos y ser parte de una empresa criminal que fue la que hizo el trasiego. Ya está demostrado eso, ya está la ya está la, la declaratoria de culpable en firme y ya no más, esperamos la sentencia. Y esa sentencia, bueno, se ha pospuesto. Inicialmente se había dicho que la sentencia sería el 27 de junio. Luego esa sentencia el juez Brian M. Coogan la cambió para el 27 de septiembre. Ahora recientemente, el juez Brian Cugan ha dicho que la sentencia que estaba programada para el 27 de septiembre pues se pospone, se manda hasta el primero de marzo del 2023. Es decir, todavía 24. faltan muchos meses, perdón, del 2024. Sí. Del 2024, todavía faltan muchos meses para saber cuál es el destino final de Genaro García Luna, que sabemos que no puede ser más que una prisión de entre 30 años de prisión y posiblemente una cadena perpetua. ¿Pero por qué se está dilatando tanto la sentencia de Genaro García Luna? ¿Qué ese es el, el, el arco informativo que tenemos que estar está revisando? Pues bueno, hay que establecer primero la hipótesis de que Genaro García Luna está seguramente en negociaciones con el gobierno norteamericano, con la Fiscalía General de Estados Unidos, está haciendo alguna serie de tratos porque Estados Unidos sigue insistiendo en un tema fundamental. Estados Unidos no cree que Genaro García Luna sea el pez más gordo del gobierno mexicano, sin importar partidos, aquí no nos fijemos en partidos, simplemente en la estructura de gobierno mexicano. Se cree que en Estados Unidos se cree que Genaro García Luna no es el pez más gordo, que arriba de Genaro García Luna, antes y después, hubo políticos que tuvieron mayor peso y mayor responsabilidad en esa encomienda que se dieron de servir al narcotráfico con las instituciones. Entonces, ese es lo que está buscando el gobierno norteamericano. Genaro García Luna, por supuesto que puede aportar algunos datos importantes para llevar al banquillo de los acusados a uno, dos o tres funcionarios de importancia de la cúpula política mexicana que ha gobernado a México en los últimos 35 años. Entonces, tan tan García Luna tiene algunos elementos de prueba que le pueden dar la posibilidad de no ir a la cárcel, declararse testigo protegido y como tú bien lo decías, incluso alcanzar una nacionalidad norteamericana, una residencia norteamericana y por supuesto una nueva identidad y un nuevo trabajo, claro, con protección también federal durante un tiempo para que no sufra ningún tipo de atentado. Eso es lo que... Hipotéticamente se dice ¿Qué sabemos del caso. Bueno, pues lo que podemos asegurarle aquí a nuestra audiencia y lo decimos con mucha responsabilidad es que efectivamente Genaro García Luna está en negociación con la fiscalía del gobierno norteamericano y que Genaro García Luna ha ofrecido aportar datos para llevar a alguien más a prisión dentro de la cúpula del gobierno mexicano. No sabemos todavía, a ciencia cierta, quién podría ser. Se presume que podría ser el, el general Salvador Cienfuegos si Cepeda. Y el general Salvador Cienfuegos si Cepeda, bueno, ha brincado muchas tablitas. Ya brincó la del primer juicio que se le quiso hacer allá en Estados Unidos. Recién está brincando en México eh, la responsabilidad de la desaparición de los 43 estudiantes de, de Yotzinapa. Pero es evidente, Periodísticamente se sabe, aunque todavía judicialmente no, pero periodísticamente se sabe que el general Salvador Cienfuegos Cepeda estuvo muy ligado a un grupo, del H2, el de Francisco Patrón Sánchez, que operó allá en Nayarit cuando Damaso López Núñez, Damaso López Serrano, Edgar Beitia, pues mantenían el control del narcotráfico en esa región del país y que también ese cártel del H2 era una sociedad entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa y que formaba parte de ese grupo que llegamos a conocer en un momento determinado como la gerencia. Entonces, a lo que voy es que Genaro García Luna hoy está sentado con la Fiscalía Norteamericana tratando de darles algunos datos, algunas pruebas, algunas evidencias, incluso se habla de que Estados Unidos en esta ocasión la Fiscalía Norteamericana no será tan ingenua como para nada más tener un testimonio del propio García Luna se habla de la posibilidad de que García Luna en su calidad de secretario de Seguridad Pública el hombre que más debería de saber de los asuntos de la delincuencia en México, pues tiene soporte documental de lo que tenga que decir entonces eso es lo que está seguramente buscando porque García Luna oye, García Luna un, un agente, espía, pues por supuesto que tuvo que haber sacado copias de respaldo a cada uno de los expedientes que integraba sobre los narcotraficantes a los que estaba persiguiendo y seguramente donde salió el nombre de un general, el nombre de un gobernador, el nombre de un senador, por supuesto que esos archivos fueron sellados y fueron sustraídos de, las, eh, de los archivos documentales del gobierno federal y en alguna parte del país han de estar. Y esa podría ser una de las cartas más importantes que estaría jugando en estos momentos Genaro García Luna y, por supuesto, su esposa eh, linda... Pereira Galvez que es posiblemente otra implicada en este caso y que podríamos incluso verla dentro de muy poco eh, sometida a un proceso penal en México, pero ese es otro, otro tema, si quieres no me salgo del tema de, del caso García Luna y qué, es, qué más nos puede aportar en este momento.
3: Fíjate que tú comentabas algo bien interesante respecto a que esos documentos pudieron haber sido extraídos de cualquier eh, secretaría, en este caso la que él encabezaba, la Secretaría de Seguridad Pública, inclusive del CISEN, de este, de este Centro de Información y Seguridad Nacional. Y qué curioso que teniendo ese poder y ese alcance para, para obtener documentos de alto nivel, la defensa, justo liderada por su abogado, por César de Castro, el 30 de junio pasado, en, una en la audiencia de sentencia, pidió que se aplazara, como bien decías, hasta marzo del 2024, justo por el argumento de que estaban revisando documentos que recibieron por parte de exoficiales de seguridad mexicanos y estadounidenses. Entonces, estas pruebas, como están en español, las autoridades en Estados Unidos necesitan cotejarlas y con ello necesitan también traducirlas para mostrárselas, en este caso, al juez en turno del caso, que es Brian Kogan. Eh, entonces, se, se daría ese aplazamiento presuntamente por estas pruebas. Pero qué curioso, que de repente surjan pruebas, insisto, de exoficiales de seguridad mexicanos y estadounidenses. Yo creo que eso sí pondría a temblar tanto al exgeneral Salvador Cienfuegos Cepeda, que bien decías tú, pero también a otros funcionarios, legisladores, gobernadores, alcaldes, e inclusive al propio expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de estos secretos de la mafia. No se despeje.
0: Hola, soy Dafne Huejeve,
2: Los diarios en México fueron enfáticos cuando informaron que el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, recibirá un beneficio inusitado. El juez de la Corte de Distrito Este de Nueva York, Brian Cohan, concedió la solicitud de retrasar la sentencia del a funcionario, lo que dará tiempo a sus abogados a preparar evidencia que le resulte favorable. Según el diario El Financiero, el exfuncionario fue declarado culpable de tener vínculos con el narcotráfico el pasado 22 de febrero en un juicio que se llevó a cabo durante los primeros meses del año en Estados Unidos. Tras ser declarado culpable, se esperaba que se presentaran mociones posteriores al juicio el 7 de julio y que se le dictara sentencia el 27 de septiembre. Sin embargo, la defensa liderada por César de Castro solicitó el 30 de junio que la audiencia de sentencia se aplazara hasta el 1 de marzo del 2024, bajo el argumento de que se encuentran revisando documentos que recibieron por parte de exoficiales de seguridad mexicanos y estadounidenses. Los abogados informaron que recibieron cientos de páginas de material, audio y video que nunca habían visto y que la mayoría de estas pruebas están en español, idioma que solo habla una parte del equipo defensor. El 5 de julio, los fiscales estadounidenses a cargo del caso pidieron al Tribunal de Nueva York de negar la solicitud, argumentando que el acusado tuvo más de tres años desde su acusación, que fue pública, para hablar con testigos e investigar posibles rutas de defensa. Asimismo, consideraron que la defensa explicó de manera vaga los detalles sobre las supuestas nuevas pruebas. De poco sirvió, pues García Luna, podrá escuchar su sentencia hasta el primero de marzo del 2024, a las 10 horas, tiempo de Nueva York. Regresamos a Mundo Narco, los
3: secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Genaro García Luna y esta presunta participación que tendría, pues ya en más colaboración con el gobierno de Estados Unidos para convertirse quizás, y lo decimos con mucha responsabilidad, como decía Jesús, en un testigo protegido. Tú recordarás, mi querido Jesús, aquellos dichos del abogado César de Castro cuando le preguntan en medios de comunicación que si Gennaro García Luna cooperaría abiertamente con el gobierno de Estados Unidos y se declararía culpable y él insistía de manera tajante que no, que no lo iba a hacer y al parecer pues no le quedó de otra más que estar eh, pues negociando y quizás creando un nuevo pacto como decías tú, para acusar a alguien más y responsabilizarlo, pues de lo que él también tuvo participación, pero pues quizás quiera apuntalar a un mando más alto para que a él no le toque tanta responsabilidad e inclusive en cargos menores también una corresponsabilidad, bien decías tú, de su esposa linda. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo vislumbramos este panorama eh, rumbo a, este, a, este nuevo, a esta nueva audiencia de marzo del 2024?
1: Yo pienso, José Luis, que el abogado César de Castro el defensor de Genaro García Luna en su momento ni siquiera supo hasta dónde estaba implicado su defendido. Creo que más allá del límite que te marca la responsabilidad profesional de, de un abogado tenga que defender aún al peor de los culpables, creo que en un momento determinado el abogado César de Castro no conoció a ciencia cierta lo que era la historia de Genaro García Luna. Creyó seguramente en la primera versión que García Luna le dio, seguramente de su inocencia, pero nunca estuvo cierto de esa inocencia, incluso creo que, yo, yo pienso, yo pienso porque, porque sé, eh, las cosas no van bien, justamente entre el abogado y entre Genaro García Luna, y es evidente, Genaro García Luna está recluido, ha, ha, ha caído en depresión, ha caído en desesperación, ha pedido en por lo menos tres ocasiones cambiar de abogado. Eh, su familia, que es la que está manteniendo el contacto directo con el despacho de César de Castro, es la que no le ha dejado tomar la decisión de cambiar de abogado. Pero creo que en el caso, en el caso que ya está muy avanzado, estoy seguro que el propio abogado de García Luna se ha ido sorprendiendo cada vez más en esas negociaciones, en ese diálogo que mantiene García Luna con la fiscalía, de Estados Unidos, creo que se ha ido sorprendiendo de lo que no conocía de su defendido, y eso podría ser que vaya debilitando, a lo mejor la presencia de César de Castro en la defensa de García Luna pudiera atribuirse más bien ya a un mero sentido profesional a lo mejor ya no hay tanta convicción, pero de lo que sí te puedo asegurar es de lo que ya se habla dentro de la Fiscalía General de Estados Unidos, donde el propio García Luna eh, está en ese proceso de diálogo. Obviamente no se sabe todavía qué tanto puede aportar, pero ya ha dado algunas pruebas de qué puede aportar y puede ser que todo lo que está diciendo García Luna esté, esté quedando en forma muy sólida en la Fiscalía de Estados Unidos por un solo hecho. Si tú te fijas, en México, Genaro García Luna no está siendo investigado por el delito. Es más, no hay una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada o por la o por este narcotráfico. Existe lavado de dinero, corrupción, incluso hasta por tortura, pero uh -huh. no por narcotráfico. Uh -huh. ¿Perdón? Enriquecimiento ilícito también. Enriquecimiento ah. ilícito, exactamente, pero no por narcotráfico. ¿Por qué no se le busca a Genaro García Luna por narcotráfico en México? Porque son muchos los que podrían estar en la cúpula del poder y que están implicados en ese delito del narcotráfico junto con él, que por esa misma razón pudiera ser que anden con pies del plomo. Uno de esos casos, sin duda alguna, es el caso de los 43 de Yotzinapa. ¿Cómo está asociado García Luna en el caso de los 43 de Yotzinapa? Porque seguramente, seguramente García Luna, recordemos que aún cuando ocurrió el caso de los de Yotzinapa en el 2014, y ya García Luna no estaba en actividades de secretario de Seguridad Pública, hay que recordar García Luna tenía una empresa de, que vendía software y hardware espía a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hay que recordar que ese software y ese hardware espía que les vendía a la Sedena, la empresa de García Luna, tenía una copia, tenía un, tenía un programa espejo que se podía monitorear lo que estaba monitoreando el que estaba espiando. Es decir, García Luna espiaba a la Sedena cuando la Sedena estaba espiando. A espiaba a los espías. Ajá. Exactamente, él espiaba a los espías. Entonces toda esa información, por supuesto, eh, esa es la que la que podría hacer que Genaro García Luna sepa a ciencia cierta cómo estuvo la desaparición de los 43. ¿Por qué te menciono la desaparición de los 43? Porque en México al momento se sabe que no hay avances en ese tema no hay más investigación, parece que todo quedó estancado, pero a final de cuentas los desaparecidos, los muchachos, los 43 estudiantes, están muy ligados a la desaparición, bueno, a unos camiones que llevaban cocaína, esa cocaína era propiedad de un grupo delictivo socio de Francisco Patrón Sánchez, y Francisco Patrón Sánchez pudo haber llamado, otro vamos a manejar como hipótesis, pudo ¿Sí? haber llamado por teléfono al, a su padrino, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que en aquel tiempo era el secretario de la Defensa Nacional, y pudo, en reprimenda, en correctivo, haber ordenado el propio general Salvador Cienfuegos Cepeda el asesinato de los 43 muchachos de Yotzinapa. Esa es la, 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 la hipótesis que seguramente el propio general García Luna está manejando en el gobierno norteamericano que le podría encargar como un bono extra, ya no nada más a la responsabilidad de narcotráfico del general Salvador Cienfuegos Cepeda, sino también a la responsabilidad histórica del, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y eso es con lo que podría estar Genaro García Luna negociando en forma muy intensa. Ahora, las negociaciones de García Luna con el gobierno norteamericano para no quedarse en prisión, pues ya creo que están siendo apresuradas desde que la Interpol, ha establecido una ficha de, de búsqueda y localización en contra de la esposa de Genaro García Luna. Y además hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos así actúa. Al Chapo Guzmán lo acorralaron también de la misma forma. Cuando el Chapo Guzmán no se ablandó, no quiso soltar información, fue cuando justamente fueron contra su esposa Emma Coronel, que ya sabemos que terminó en prisión y que bueno, ya está por, si no es que ya salió. Ya está, ya está ya está, finiquitado el asunto con el gobierno norteamericano y en este caso podría ser que en el caso de García Luna eh, la, eh, se esté posponiendo esa sentencia porque García Luna puede estar en esos momentos deposando, integrando es, eh, evidencias con sus dichos para demostrar la participación de uno o de muchos más actores políticos mexicanos que estarían eh, dentro del narcotráfico. Hablamos del caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda porque es el caso, creo que es el caso más, más importante, más importante que el gobierno norteamericano no ha podido finiquitar y que es una espinita en el corazón del gobierno norteamericano porque el general Cienfuegos Cepeda pues ya estaba detenido en Estados Unidos y una operación oficial del gobierno mexicano hizo que lo lo liberaran literalmente para ser procesado en México y en México, pues en México es el país de la impunidad. Por esa razón se le dejó en libertad. Pero ahí está Gerardo García Luna, en estos momentos tratando de negociar, seguramente aportando las pruebas que él documentalmente las puede sostener para poder alcanzar la libertad, pues que le va a dar el regreso a la vida, porque 20 años que sería la, 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 la condena mínima, pues es una vida, querido José Luis.
3: Sí, totalmente. Fíjate que ahorita que estabas haciendo esta recapitulación y ligándolo al tema de las posibles pruebas que él podría presentar, marco esta hipótesis y bueno, no hipótesis, marco este asunto y lo traigo a colación aquí a, a la mesa para, para conocer también tu opinión respecto a ese tema que tú has escrito varias investigaciones eh, respecto al caso bastante buenas no sé tú qué opines respecto al testimonio del grande Sergio Villarreal Barragán acerca de el, el igual testimonio o cooperación de Edgar y este fiscal de Nayarit inclusive de Lobo Valencia Nava Valencia y el testigo clave este Jesús Reinaldo Zambada García el Rey Zambada yo creo que a juicio personal a, a una opinión personalísima yo no creo que le haya pegado tanto los testimonios y, las, y los dichos de estos personajes, tanto como le puede estar pesando la huella que trae cargando o todo el asunto que podría ser de cooperación internacional con pues la información confidencial que él tiene para cooperar con Estados Unidos. ¿A qué voy? Yo siento que no 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 los, los dichos de estos personajes, porque nunca se presentaron pruebas en contra de García Luna, sino más bien fueron testimonios de ellos in situ. O sea, cuando tuvieron convivencia directa con él, porque no hubo fotografías, porque no hubo videos, porque no hubo algo que lo, lo detallara, un documento, un cheque, algo en que lo involucrara o lo comprometiera. ¿Tú cómo ves ese asunto para cerrar este segundo bloque? ¿Crees que el peso de las declaraciones de estos testigos influyó para su condena o crees que el gobierno de Estados Unidos lo quiso presionar en ese tenor para obtener información confidencial que está por revelar en, este, en esta segunda en, en este, este segunda oportunidad que tiene pues, en esta audiencia que definirá si es culpable o no en marzo del 2024?
1: Yo pienso que, que más bien es, es una presión de Estados Unidos. Eh, los testimonios que ya decías tú de Nava Valencia, de eh, Edgar Beitia, de Reinaldo Zambada, perdón, de Reinaldo, sí, Zambada, eh, de todos ellos, creo que son situaciones que, como de cajón, como que eran de, declaraciones de cajón, pero que no tenían tanta fortaleza, pero que fueron magnificadas seguramente por la Fiscalía Norteamericana. Donde ya estaba dado el propio García Luna, ya estaba dado, ya lo tenían dado y fue más bien un show mediático para presionarlo en forma eh, intensiva para tratar de aflojarlo un poquito y que soltara información sobre otro pez gordo. Hay que recordar que Genaro García Luna, su juicio se deriva de, las de, de, lo, de, de la información que aportó en su momento el juicio del Chapo Guzmán. Y entonces es cuando se derivan dos vertientes de investigación. Una sobre Genaro García Luna y otra sobre el padrino, sobre el general Salvador Cienfuegos Cepeda. La del padrino no prosperó, la de García Luna sí prosperó y creo que allí es donde Estados Unidos está poniendo toda la carne al asador para tratar de alguna forma de obtener información certera, asustar a, hasta el extremo a Genaro García Luna eh, y obtener más información certera ya no nada más sobre el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda creo que podríamos estar hablando incluso de algún expresidente de México Felipe Calderón Enrique Peña Nieto que podrían estar siendo objeto de investigación del gobierno norteamericano y que en estos momentos Estados Unidos salió de pesca con Genaro García Luna y están tratando de encontrar alguna vertiente por donde si no iniciar un proceso, un proceso de investigación, sí tener eh, algunos argumentos frente al gobierno mexicano para dejar de confiar o más bien para manifestar una desconfianza de colaboración de combate al narcotráfico
3: Mira, con ese, con ese gran eh, cierre, déjame ir a una pausa y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de Gennaro Garceluna y estos secretos que él tiene también de la mafia
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: El pasado 24 de julio, el juez Brian Cohan estableció el siguiente calendario de actividades respecto al caso de García Luna en Estados Unidos. Moción de defensa post juicio 15 de diciembre del 2023. Audiencia de oposición del gobierno, 19 de enero del 24. Audiencia de respuesta de la defensa, 2 de febrero del 2024. Sentencia, primero de marzo del 2024, a las 10 horas de Nueva York. Las fechas fueron modificadas según la solicitud presentada por la defensa de Genaro García Luna. Cabe mencionar que el ex secretario de Seguridad Pública de México fue declarado culpable de cinco cargos criminales por un jurado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York el 21 de febrero, después de un juicio de cuatro semanas. La acusación giraba en torno a que García Luna aceptó millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa cuando ocupaba puestos federales durante las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, para proteger sus operaciones de narcotráfico. Después de un desfile de testigos, pero ningún documento o grabación de por medio, el exfuncionario a quien también denominaban el metralleta, por su modo tartamudo al hablar, fue declarado culpable de conspiración para importar drogas desde México y varios países de Centro y Sudamérica a Estados Unidos.
3: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Genaro Garceluna, este personaje que actualmente tiene 55 años de edad. Habría estudiado ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana y se habría acercado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En el 1988-1994 como espía había ingresado al CISEN, a este centro a este gran Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy Centro Nacional de Inteligencia, y poco a poco se fue involucrando en la vida pública, en el tema de secuestros, en temas de montajes, hasta que quizás la ambición desmedida por este poder lo fue orillando a relacionarse más con el crimen organizado. Mi querido Jesús, eh, en, este, en este último bloque, a mí me gustaría preguntarte algo que decías tú en el bloque pasado. Hablabas acerca de que el gobierno de Estados Unidos salió de pesca con la insignia García Luna para quizás apuntalar hacia otros elementos de mayor jerarquía del gobierno mexicano. Y me refiero a presidentes, eh, inclusive expresidentes del país. ¿Tú crees que esa será la nueva vertiente ahora de la justicia norteamericana para evitar este flujo de, de drogas, esta venta de drogas, inclusive el fentanilo? ¿Ir por peces más gordos, como coloquialmente se dice, para presionar al gobierno de México? Porque... Ya agarraron a Chapo y yo no veo que el flujo de fentanilo baje Ya agarraron eh, al, Rey al, al Rey Zambada, al Vicentillo, a Edgar Veitia, al Lobo Valencia Cada vez agarran más, eh, tienen a Emma Coronel, en algún momento a la Chapo Diputada Todo mundo está prácticamente yéndose a Estados Unidos o siendo capturado y enjuiciado Pero yo no veo que el tráfico de drogas baje
1: Exactamente, querido José Luis, creo que ese es un punto medular, ¿eh? Tocas en las, la fibra principal de este tema, eh, ¿por qué el gobierno norteamericano insiste, como dices tú, saliendo a salir de pesca, a ir a buscar a dónde, a dónde puede encontrar algo más? El gobierno norteamericano, no creas que todo es miel sobre hojuelas allá, ¿sí? también las cosas se ponen allá difíciles cuando se trata de lograr presupuestos económicos para agencias como la DEA. La DEA ha dado, en términos generales, muy poco resultado al gobierno norteamericano. La DEA no, no detiene, no incauta grandes cargamentos, no desarticula grupos del narcotráfico en Estados Unidos y entonces a la DEA le exigen una cuota de recuperación de esas inversiones pues bastante alta y no le ha sido muy rentable. Eh, las últimas empresas que ha tenido la DEA eh, que aventarse en investigación no le han resultado del todo favorables. No han podido desarticular al grupo de los chapitos. No han podido articular concretamente al grupo del cártel de Sinaloa. No han podido articular al cártel de los Zetas que les preocupa demasiado. No han podido articular a la familia, bueno, al cártel de los Arellanos, pese a que el, casi todos los Arellanos Félix ya están, este, eliminados. O sea, el, le está saliendo muy caro al gobierno norteamericano mantener un aparato como la DEA y sobre todo su prestigio le está saliendo muy caro hay, hay grupos internos que abogan por ir reduciendo cada vez más la aportación de recursos a la DEA y la DEA está sobreviviendo entonces por esa razón la DEA busca, sale de pesca con este señor, con Genaro García Luna, porque si algo puede salvar a la credibilidad de la DEA, que hace mucho no entrega un buen golpe, bueno el Chapo Guzmán fue un golpe muy reciente, es el golpe más reciente pero si tú te fijas, la DEA se mantiene solamente del narco mexicano. ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están eh, los otros, otros grupos que también introducen? ¿Dónde están los chinos? ¿Sí? Los cárteles chinos que también introducen droga hacia Estados Unidos. Entonces, por eso Estados Unidos está preocupado y por eso Estados Unidos por lo menos quiere para el consumo interno ya si se aplica o no la justicia es otra cosa, pero por lo menos para el consumo interno, sí establecer una responsabilidad penal de algún pez más gordo que Genaro García Luna, y por eso se está pensando en que por lo menos internamente en un comité con el Senado de, 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 de Estados Unidos, o en un comité interno, se pueda ver y decir, es que ubicamos a Felipe Calderón, digo, hablo hipotéticamente, ubicamos a un presidente, ubicamos a una red de generales del ejército mexicano, ubicamos a un secretario de gobernación, a un secretario de marina, o sea, esa, esos datos son los que ahorita está el gobierno norteamericano tratando de sacarle y de exprimir al propio Genaro García Luna, y García Luna sabe de lo importante que es, es como la muchacha bonita que sabe que va al baile y que todos van a querer bailar con ella, y sabe lo que trae, y eso es lo que hace ahorita justamente Genaro García Luna, sabe lo que trae, y sabe que puede hacer lo que está haciendo, por ejemplo, posponer y posponer y posponer su fecha de sentencia porque él sigue aportándole. Si no les estuviera aportando datos interesantes para el gobierno norteamericano, no hubieran pospuesto tres veces la sentencia. Quiere decir que hay, hay algo de, de interés, hay algo de importancia dentro de lo que aporta Genaro García Luna y eso es suficiente, con eso es suficiente para ese oxígeno puro para la sobrevivencia de la DEA y para poder seguir aspirando a los montos millonarísimos que le permiten operaciones, pues no nada más en México, también a veces se van a pasear los agentes de la DEA al cono sur americano o al norte de África o al sureste asiático, no les da mucho resultado. Cuando ocupan un objetivo urgente y necesario es cuando vienen a México. Por eso está el caso que por cierto ha resultado un tropiezo para la DEA, el caso de, de, de los chapitos, concretamente de Ovidio Guzmán, el caso de Rafael Caro Quintero, que también es una espina que ya lleva muchas, muchas décadas que no se la pueden sacar, y eso, eso los pone muy nerviosos, por eso están buscando en un acuerdo con Genaro García Luna para que les dé los nombres de los que eran, junto con él, colaboradores del narcotráfico desde el Estado mexicano que sabían lo que estaban haciendo, que eran parte de una red criminal del Estado, del narcoestado mexicano que prevaleció al menos durante el gobierno de Felipe Calderón y que si a lo mejor ya será una decisión política, si van o no van contra X o Y personajes de los que pueda aportar Genaro García Luna, eso ya será decisión del gobierno norteamericano y de su política, pero al menos sí será también garantía de que están haciendo un trabajo de investigación ellos, los de la DEA, y también sería la tablita de salvación del propio Genaro García Lona.
3: Fíjate, hablabas de la, de la sobrevivencia de esta agencia poderosa en Estados Unidos, presuntamente poderosa, la Agencia Antidrogas, que inclusive ya también ha sido penetrada por las organizaciones criminales en México. También se habla de muchos casos de corrupción a agentes de la DEA, ¿no? agentes del FBI, de la CIA, que tratan de pues, amasar o u obtener parte de esa fortuna proveniente de la venta de drogas. ...y otros delitos en México. Lo digo con mucha responsabilidad. Son casos que han sido muy sonados... ...y que también están como presuntos. Fíjate, yo ahorita me metí rápido que hablabas de la DEA... ...a la página oficial de la DEA... ...y, y es increíble cómo la narrativa está enfocada... Al combate de drogas, pareciera que la página está exclusivamente hecha para México porque te hablan de que hasta la fecha se han incautado más de 46 millones de píldoras de fentanilo, el año pasado solamente 2022 se incautaron 58 millones de estas píldoras o sea, 2023 apunta a que va a ser un año catastrófico para Estados Unidos y, y, esta, y esta panacea de, 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 de este opioide sintético 100 veces más poderoso que la morfina, dentro de los fugitivos más buscados, ¿adivina quienes aparecen aparece pues Nemesio Cegra Cervantes, el Mencho e Ismael Zambada García, el Mayo y cuando tú le das ver más fugitivos aparece toda la lista de los chapitos y toda la red criminal de los chapitos que opera eh, en esta en esta idea de seguir traficando drogas hacia Estados Unidos, insisto, creo que esta página está hecha exclusivamente para México y como bien mencionas no veo una voluntad política por parte del gobierno de Estados Unidos para atacar otros frentes e inclusive para voltear a ver a otros países. Yo creo que nos estamos acercando, a, insisto, a una batalla más frontal en el combate a las drogas, pero yo creo que matizada hacia los políticos mexicanos. Yo no dudo que en algún momento se quiera, como han se han pronunciado otros mandatarios en Estados Unidos como Greg Abbott en Texas o como Ron DeSantis en Florida, de querer mandar tropas de Estados Unidos directamente a atacar. Eh, a estos narcotraficantes Digo, faltaría mucho y tendrían que eh, eh, Derogar bastantes leyes E inclusive atentar contra la soberanía Nacional en México, pero no dudes Que en, esta, en este afán de querer acabar Con el narcotráfico, Estados Unidos ap Apueste por algo Mucho más fuerte, mi querido Jesús
1: Totalmente de acuerdo Creo que, bueno, ahorita la apuesta Está puesta, está puesta sobre la marcha Sobre la mesa Y creo que no hay, no hay otra Más que esperar y lo vamos a ver cuando llegue la sentencia le van a dar una sentencia mínima a, al propio García una, incluso podría ser entre las opciones posibles es que no le den ninguna sentencia porque se va a declarar testigo protegido y el gobierno norteamericano una vez que se declare y sea reconocido como testigo protegido el gobierno norteamericano lo va a borrar de las listas de prisioneros ya no vamos a tener acceso público a saber qué es lo que está haciendo, dónde está, si está confinado, si fue recluido, si se le permitió la libertad, si anda con un este eh, sensor electrónico, no vamos a saber nada de eso, ya para entonces socialmente y mediáticamente Genaro García una habrá desaparecido y solamente aparecerá de vez en cuando, posiblemente en alguna corte para dar algún testimonio o posiblemente en un cuarto de, de, de tortura, en un cuarto de interrogatorio, donde seguramente él contribuirá también a preguntar a algunos de los detenidos. Pero es un capítulo nuevo que se abre para México, por supuesto, a través de esta colaboración de Genaro García Luna y vamos a ver cuántos más pueden caer con las declaraciones de este personaje.
3: Solamente para recordarle a la audiencia que García Luna podría enfrentar una pena mínima de 10 años, una máxima de cadena perpetua por cada uno de los cargos que versan sobre él. Por ahí hay otro cargo de falsear unas, una, una de hacer una declaración falsa disculpen, y presentar una solicitud de naturalización en Estados Unidos. Entonces puede ser esta una condena de hasta 5 años. Insisto, puede ser 10, 20, 30 o hasta inclusive una cadena perpetua, pero auguramos eh, dando estos datos que podría haber una negociación el próximo mes de marzo del año 2024. Mi querido Jesús, grandes luces, grandes, eh, pues digamos, detalles acerca de lo que podría ocurrir con el exsecretario de Seguridad Pública de México. Muchas gracias por este episodio. Por favor, dinos dónde te puede encontrar la gente para que siga gozando de estas investigaciones y pues seguirte la pista a ti como autor, como escritor.
1: Gracias, querido José Luis. Pues me encuentro en redes sociales. Estoy en Facebook como, como Jesús Lemos Barajas, en Twitter estoy como arroba Lemos Barajas y también estoy en el YouTube, estoy en mi canal como J.Jesú Lemos Barajas entonces ahí, ahí me pueden encontrar, ahí puede, podemos platicar eh, todos los días, transmito de las 9 a las 10 de la mañana y también si van por las librerías me encuentran en cualquiera de los 12 libros que he escrito, todos casi relacionados con el narcotráfico, mi libro más reciente El Fiscal Imperial, creo que todavía quedan algunos algunos este, títulos, por algunos libros por ahí, porque prácticamente está censurado, lo, lo retiraron de las librerías, la editorial Harper Collins decidió retirarlo de las librerías, no sé la decisión, simplemente lo retiraron, y pues se está agotando, yo les recomiendo que si lo quieren ver, pues están todavía los últimos tomos por ahí presentes en algunas librerías.
3: Mi querido Jesús muchas gracias. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Joseluismontenegro, arroba montenegro J. luis montenegro @montenegrojluis leer muchos de estos artículos también relacionados con crimen organizado en Independent en español donde colaboro. Síganme en mi canal de YouTube José Luis Montenegro. También tengo para mí una cuenta de TikTok donde he subido varios eh, episodios, varias entrevistas con personajes del mundo de Lampa incluida Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. También está disponible en mi libro en versión digital Narco Juniors, los herederos del poder. Criminal, muchas gracias por su preferencia y nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
2: Se tiene conocimiento que García Luna es acusado de cinco cargos en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Entre ellos, tres por tráfico ilegal de cocaína, delincuencia organizada y uno más por falsear declaraciones a las autoridades de Estados Unidos. Los delitos son considerados como graves por la justicia norteamericana, por lo que el exfuncionario mexicano fue aprendido en diciembre del 2019 en la ciudad de Dallas, en Texas. Un día después de su arresto en Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que de ser hallado culpable de tráfico de cocaína, García Luna podría enfrentar una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por cada uno de los tres cargos que versan sobre él. Asimismo, las autoridades estadounidenses refirieron que al estar presuntamente involucrado con una empresa criminal, el ex secretario mexicano recibiría una pena mínima y obligatoria de 20 años de cárcel o una máxima de cadena perpetua. Cabe mencionar que por emitir una declaración falsa al presentar su solicitud de naturalización en Estados Unidos, García Luna podría purgar una condena de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, este juego de tensiones apenas continúa puesto que García Luna tendrá la oportunidad de convertirse en testigo colaborador, una vez que admita su culpabilidad de ciertos delitos. ¿Lo hará? ¿Lo hará? Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.